0: Ihr hört einen Mitschnitt vom Winter-Podstock 2022, konkret vom äh, Samstag, 19. Februar, von der Session Podcasting 2.0. Hauptsächlich sprechen Gero, Lutz und Andi. Äh, letzter bin ich. Hi. Zweites Klemmer. Ich habe mir es hier in der Aufnahme so ein bisschen erlaubt, das Zeug zu straffen und äh, zum Beispiel auch Aussagen von mir, die nicht so ganz nicht stimmen, sprechen durch Zitate zu ersetzen. Äh, wundert euch also nicht, wenn ihr plötzlich noch mehr Stimmen hört, als ich jetzt euch gerade genannt habe. Das sind dann hauptsächlich Ausschnitte aus meinem Podcast. Ähm, der zweite Disclaimer, was ich jetzt im Mitschnitt gemerkt habe, auf dem Weg von meinem Mikrofon zu diesem Mitschnitt sind irgendwo immer wieder 60 Millisekunden lange Segmente verloren gegangen. Ähm, das äußert sich dann so ein bisschen durch Knacksen oder sowas. Ähm, das liegt in dem Fall also nicht an euch, sondern schlicht und einfach an der Aufnahme. Gut, leg mal los. Am Anfang hört ihr jetzt gleich Geros Einführung in das Thema, warum er den, die Session vorgeschlagen hat.
1: Ich weiß von dem Thema fast selbst gar nichts. Ich habe das einfach mal aufgerufen. Das Einzige, was ich dazu kenne oder wie ich da drauf gekommen bin, ist, ist ein Post, der Sentigate war. Den könnte ich gerade mal zeigen oder er ist auch im Link. Ich weiß nicht, ob den alle sich schon mal angeguckt haben. Ich habe erst mal, das habe das dreimal gelesen. Ich muss ehrlich gestehen. Ich muss es auch dreimal lesen, um zu verstehen, wo es so ungefähr darum geht. Es scheint wohl so zu sein, dass es Möglichkeiten geben soll, Podcasts zu vergüten mit so einer Art von Kryptowährung. Aber wie das genau funktioniert, habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob da jemand Licht ins Dunkle bringen kann, wie das gemeint ist. Und dann, wenn wir es verstanden haben, wie es geht, können wir uns eher so über die Ebene unterhalten. jetzt Aus meiner Sicht, was das eigentlich bedeutet und, und es gut oder schlecht finden soll, das, da habe wir auch noch gar keine Meinung zu. Also so wie ich das verstanden habe, ging es da, also bei diesem Artikel, den ich da gerade gepostet habe, in geht. jetzt da hauptsächlich zwei eben das eine ist einmal diese Plattform, die durch diese Klammer bilden will, um Podcaster, die dazukommen, die Tools, die es gibt. Und dann die zweite Ebene war irgendwie so die Möglichkeit, das mit, äh, mit einem Krypto-Tool oder Blockchain äh, zu monetarisieren, was bei Podcasts passiert, also dass man halt darüber bezahlen kann. Und bei beide Themen habe ich nicht durchleuchtet bis jetzt. Habe ich mal so weit richtig dargestellt? Nein, sein.
0: es ist halt eigentlich kein, ich würde es nicht als Plattform bezeichnen, sondern erstmal als Projekt. Also mhm. Alex Jones und Adam Curry kennen sich halt auch ewigzeiten Zeiten von irgendwelchen anderen Projekten schon vorher. Adam Curry, ihm wird immer so das Wort in den Mund gelegt, dass er Podcasting erfunden hat, er war es natürlich nicht allein. Mhm. Aber ich würde ihn so als Tim der englischsprachigen Szene bezeichnen, ja. Und die beiden haben halt jetzt dann Projekt gestartet. Nein, sie hatten es schon länger geplant, aber der Auslöser war so ein bisschen, als es mal kurz so aussah, dass Apple die Feed-URLs nicht mehr in deren Verzeichnis, also das, was früher das iTunes-Verzeichnis war für Podcasts, das heißt, glaube ich, jetzt auch Apple Podcasts oder sowas, das hat die Feed-URLs nicht mehr ausgegeben. Und das sahen die halt so ein bisschen als Angriff auf die freie Podcast-Szene und deswegen haben sie dann gesagt, okay, jetzt müssen wir unser eigenes Verzeichnis machen. Haben aber halt dann auch festgestellt, ja okay, ein Verzeichnis allein bringt ja nichts, man müsste eigentlich auch diesen ganzen anderen Themen, die es da so gibt. Und, und haben dann halt mal so angefangen, ihren einen offenen Namespace für Erweiterung von Podcast-Feeds, also Felder im Podcast-Feeds, die, die man eigentlich schon lange bräuchte, aber die nie jemand standardisiert hat, beziehungsweise... Die Standardisierungsgene in der Vergangenheit sind halt oft im Sande verlaufen, weil wenn da jetzt irgendwie dann der Name von der einen Firma, die das macht, dran steht, dann machen die anderen Firmen da alle nicht mit, uns, weil es ja Werbung für die anderen oder sowas. Es gibt dann neben dem Index, der übrigens auch eine API hat, gibt es dann eben noch ein Projekt namens Podping. Also als sie Verzeichnis Verzeichnisse aufgebaut haben, haben sie festgestellt, Feed scrollen ist doch ganz schön kompliziert, weil es so viele da draußen gibt und dann ändert sich der Feed irgendwie alle zwei Monate einmal. Ja, und dann frage ich jeden Tag nach, ist für dich nicht so sinnvoll. Haben halt für sich festgestellt, okay, da brauchen wir irgendwas anderes und haben dann eben Popping erfunden, was dann mit dem Mechanismus ist, wo du sagst, hey, dieser Feed hat sich geändert. Und dann haben da halt mit ein, zwei Hostern auch relativ gute Deals, das ist nicht dass er das finanzielles Zeug läuft, aber wo sie halt jetzt nicht mehr nachfragen müssen, gibt es eine neue Episode, gibt es eine neue Episode, gibt es eine neue Episode, sondern wo, wo der Hoster dann halt Bescheid gibt, in dem Feed hier hat sich was geändert, schau doch da mal nach. Das haben sie aber nicht als als zentrale API, dass nur sie diese Information haben, sondern sie haben das gleiche wieder als verteiltes System gebaut, so dass sich jeder an diesem Podping, ja, sie nennt es auch wieder Blockchain, aber es ist, ja, keine Ahnung, Hive nennt sich diese, ich würde es einfach als Message-Bus bezeichnen, da kann einfach jeder drauf schauen und jeder kann draufschreiben, in Anführungsstrichen, und sagen, dieser Feed hat sich geändert. Das heißt, jedes andere Verzeichnis könnte da jetzt auch zugreifen. Ja. Der vierte große Block würde ich jetzt eben dieses Value-for-Value-Thema bezeichnen und das ist halt jetzt eben der aktuellen Gesamtsituation mit den Blockchains und... So, äh, hier nochmal der Andi aus dem Schnitt. Ich muss hier mein äh, Former noch nochmal kurz äh, lügen Und zwar äh, versäume ich hier total zu erklären, was Value-for-Value -Value überhaupt ist. U oder ursprünglich war und dazu habe ich hier jetzt einen kurzen Ausschnitt aus einem Vortrag den äh, der damalige Adam Curry 2012 auf einer Designer Conference äh, namens Casp gehalten hat
2: Because it became a lot of work we started to solicit donations it's like i, I we, we you know now they want us to do two shows a week we you know, we can't just be doing this for free because you know we might have to give up our day job And we said, we actually set up a donation page. Donate, and um, if we start getting enough money, then we'll do this full time. And lo and behold, it started to happen. And it was about three years ago, I said to my lovely wife, Mickey, I said, you know what, um, I think I can quit my day job. Um, that'll mean that I don't get that big salary anymore, that nice check, but I think that we can probably start living off of what the donations are, which we call our value-for-value value model. So we started asking people, what do you spend uh, on entertainment? What's a night out at the movies? You know, with some popcorn, two people, 40 bucks? Said, instead of going to the movies, send that to us. And they did. And then we said, we're just like Hollywood, except, you know, unlike the douchebags there, we're actually going to, you know, support you when you're an executive producer. And what does the executive producer do? They, they pay for the show. And you know, you might get to hang out with the actresses, you know, in our case, we don't get that. But we'll give you a real credit. We'll give you an executive producer credit if you give us over 300 dollars for one episode. Over 200 dollars, then that will be an associate executive producer. And this is how we started building it up. And we give those credits in the show. We have a whole donation segment.
0: Das heißt, um das nochmal zusammenzufassen, zitiere ich jetzt einfach mal den Artikel, in dem dieses Video eingebunden ist, die Zuhörer werden gebeten, den Wert zu teilen, den sie durch das Hören des Podcasts erhalten. Äh, in den meisten Fällen bedeutet dies eine Zahlung eines Betrages. Dieser kann einmaliger, aber auch regelmäßig sein. Aber auch alternative Beiträge sind willkommen. Äh, also zum Beispiel Design eines Covers oder Weiterentwicklung von der Plattform. Aber auch das Zuliefern von Clips oder anderen äh, News-Mercy-Facts. Und das versuchen die beiden halt jetzt irgendwie einfacher für die anderen Leute zugänglich zu machen. Das heißt, Value for Hell, Value hieß ursprünglich nicht, dass es jetzt alles über Bitcoin laufen muss, sondern dass sich sozusagen die Zuhörer auch an ihrer Sendung beteiligen, wie man sie auch in Deutschland an ein paar Stellen äh, sieht, wie, das, äh, wie dieser Teil des Konzepts sehr gut übernommen wurde. Ja. Und zwar haben sie halt sich überlegt, ja, es wäre toll, wenn man für jede Episode festlegen könnte, so wie es früher ja mit Flatter oder so der Fall war, wer da dabei war, haben sie ja erstmal wieder einen neuen Tag dafür eingefügt, in diesem Podcast-Namespace, aber dann auch so einen Split, das heißt, du kannst jetzt in gewissen Apps, wo du so einen Value-for-Value-Podcast hörst, gibt es jetzt so einen Boost-Button und dann gibst du halt, immer, wenn du diesen Boost-Button drückst oder teilweise gibt es auch so Varianten mit, wenn du den eine Minute gehörst, dann gibt es irgendwie einen Cent oder sowas über dieses über wie auch immer, ja. Technisch können wir nachher nochmal versuchen, das zu erklären. Weil ich weiß selber auch nicht, ob ich verstanden habe, wie es, wie es da funktioniert. Aber so das heißt, als Hörer kannst du halt sagen, okay, ich lade jetzt irgendwie 30 Euro auf mein, meine Podcast-App und wird dann einfach auf Basis der Dauer, wie ich den wie ich die Podcasts halt höre, werden die halt dann verteilt. Und wenn die 30 Euro wechseln, muss ich halt wieder was Neues reinladen oder so. Zusätzlich hast du eben einen Boost-Button, mit dem du dann sagen kannst, okay, die Stelle hat mir jetzt so toll gefallen, da möchte ich jetzt irgendwie einen Euro dafür geben oder äh, es gibt auch noch irgendwie du hast auch die Möglichkeit da eine Nachricht dran zu hängen und ihren eigenen Podcast lesen sie dann halt immer die Nachrichten die sie mit ihren Spenden bekommen haben immer so vor und da haben sie halt dann jetzt auch Boost Nachrichten lesen sie damit vor das ist okay. so der grobe Überblick was, was momentan in diesem läuft
1: ich habe jetzt gesehen dass der Hotlaf dort auch aufgeführt wird also da gibt es jetzt auch Kommunikation über den Atlantik
0: Nee, Zumindest wo die wir halt Ein paar Tags davon eingeführt haben. Das siehst ja immer hinter so ja. Elements. Hm. Es ging es eigentlich da primär darum, dass die Leute überhaupt mitbekommen, hey, da gibt es auch noch andere Projekte. Lass uns mal den Filter auf WordPress setzen. Also wir haben halt irgendwie beim Podcast haben wir den Transcript Tag drin, den Person Tag und den Funding Tag. Wenn dich das mehr interessiert, äh, im Podcast podcast gibt es eine Folge, wo wir uns genau über das ja. Thema mal unterhalten haben, hm. allgemeine Feeds und so weiter. Ist, glaube ich, in dem, in dem ganz am Ende wird ein bisschen spannend, ja, wo man sich halt so überlegt, ja, wie geht man denn jetzt als Podlove-Projekt mit dem Projekt um? Und Adam Curry ist halt so ein bisschen, ja, keine Ahnung... Das kommt in der Folge, die ich mit
3: Dirk noch aufgenommen habe, auch so ein bisschen mehr raus. Wieder mal den Hinweis auf No Agenda wahrgenommen und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt höre ich mal so ein bisschen No Agenda. Habe No Agenda abonniert. Ich muss sagen, ich habe mich dann von denen nach einigen Episoden auch wieder abgewandt, weil ich finde es unerträglich, wie die ihren Podcast machen, auch inhaltlich. Also äh, die sind, man muss sagen, schon im US-Spektrum neigen die dem republikanischen Spektrum zu und da rein von dem, was sie da hin und wieder mal von sich gegeben haben, ist es für mich zum Teil über die Glaubwürdigkeitslinie drüber. Das hat für mich dann auch irgendwann beschädigt, wie ich über Adam Curry denke. <lacht> nicht, dass ich was gegen ihn hätte, aber dieser Podcast fand ich halt wirklich, den fand ich wirklich mühsam. Aber was man sagen muss, ist No Agenda ist insofern super interessant, weil die es geschafft haben, einen Podcast auf ein ordentliches finanzielles Fundament zu stellen, das eben nicht mit Werbung und Sponsoring oder Ähnlichem daherkommt, sondern praktisch Crowdsourcing ist und das ist auch der Teil, den Aufwachen, finde ich, ganz großartig übernommen hat und jetzt gibt es ja den Fernsehpodcast, da läuft es ja weiter, dass man halt wirklich die Hörerinnen und Hörer dazu einlädt, sich aktiv daran zu beteiligen, dass der Podcast sich trägt. In den USA ist interessant, dass eben dieser No Agenda Podcast auch schon so ein so ein einzigartiger Fall ist. Also es gibt nicht viele, die mit einem ähnlichen Modell unterwegs sind und damit tatsächlich auch ein Modell geschaffen haben, das sich trägt.
1: Das hat ja jetzt unheimlich viele Facetten, finde ich. Das ja, eine, also unendlich viele. Es ist ja wirklich irgendwie der ganze Kosmos, der, der sich da auftut. Ne? Also es geht ja so ein bisschen an, an, an Deutschland vorbei. Wir sind ja in so einer eigenen Blase, habe ich so das Gefühl. Mit in unserer
0: Blase halt. Also in, ja. in der Technikblase, in der ich da rumhänge, reden wir da seit zwei Jahren drüber.
1: Ja, ja, ja. Also es, ja, es, ja genau. Du bist dann, ja. es ist noch nicht, sagen wir so, die Blase noch nicht ne, Blase Blaseplatzen ist ein blöder Begriff, das kommt eher aus der Börse, aber es ist noch nicht so klar geworden, dass es das gibt und dass da sich was bewegt. Ja,
0: ja es, es geht halt gerade mit Krypto-Ding wieder, vor allem durch in Deutschland durch den Blogantrag von Tante. Durch die sozialen Medien und da gab es aber noch eins YouTube-Videos, die das auch nochmal aufgebaut haben. Dieser Blasenbegriff passt da eigentlich schon, ja. Also in der, in der Web 3 heißt, nennt sich dann auch wieder, das ist auf jeden Fall eine Blase, in die dem nichts platzt, wenn du mich fragst. Ja? Und da werden halt jetzt gerade die ganzen Leute in den USA, die halt keine Ahnung haben, wie sie ihr Geld anlegen sollen, und gerade jetzt in dieser Mittelschicht, die werden da jetzt ausgenommen, so wie es damals mit der Häuserkrise war. Ja? Da ist es, ist das jetzt eine nächste ja. Baustelle. Wie das natürlich jetzt. Bei uns, ja, keine Ahnung, ich glaube, das sind die Leute schon ein bisschen, oder wir haben ja ganz andere Gesetze, bei uns kannst du das gar nicht so machen.
4: <lacht> ja. ja, ich hatte mich jetzt auch gerade gefragt, akit biografien hier, du hattest ja von den vier Standbeinen gesprochen. Ich hatte ja. mich jetzt so gefragt, manche Sachen, also gerade auf technischen Ebene, das ist ja nun international, ja, also Technologie benutzt quasi alle, wenn auch mit unterschiedlichen Betonungen oder Projekten. Und aus der soziologischen Ebene heraus gedacht, hatte ich mich jetzt immer gefragt, also ich bin jetzt auch nicht mehr ganz frisch, bin ja auch jetzt so tendenziell, also mit Podcast 2008 angefangen und diese erste Runde bin habe ich auch dann schon als Hörer begleitet zumindest. Da habe ich jetzt immer gefragt, so naja, ich entnehme Deutschland oder Europa relativ konservativ konservativer. Also wenn es um die Ökologie geht, in der diese Technologie eingebettet ist, also welche Dynamiken an aktueller Unitarisierung welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das auch wirklich flutscht, ist ja dann Deutschland immer noch ein bisschen vorsichtig. Ob nun die Gesundheitskarte oder auch die Kreditkartenzahlung und so weiter ist ja jetzt nicht so beliebt hier. Und damals, als ich Betätter benutzt habe, ja. habe ich mich immer gefragt, okay, welche, wo muss ich jemanden Transfer machen? Wo muss ich dann aktiv Brücken bauen, um jetzt auch jemanden vergüten zu können? Also was von dem, was Adam Curry jetzt in seinem Projekt andenkt, ist jetzt so die Frage, die sich daraus für mich so destilliert. Was davon schätzt du in deiner Wahrnehmung so ein, ist, hat Potenzial auch Europa zu verändern oder die Art und Weise von Podcast-Mediennutzung in unseren Blasen hier?
0: Also generell die Amis sind ja ein bisschen viel mehr geldzentriert, ja. Die, ja. Dirk stellt das in dieser podcast folge da sehr, sehr schön dar mit. Wenn er da irgendwas von seinem Podcast erzählt, auf den US-Konferenzen, wo er so war, da wird immer gleich gefragt, ja, and are you making money with it? Ja, weil das ist sozusagen da für jedes von deinen Hobbys, das du hast, wie viel Geld machst du damit. Das ist so das, Oder da bewertet wird. Wo ich jetzt bei uns in Europa oder vielleicht auch nur in Deutschland, keine Ahnung, da müssen die Leute kein Geld damit verdienen, mit ihren Hobbys, um, um daran Spaß zu haben. Das ist halt die Anerkennung, egal ob monetär oder nicht monetär, viel, viel mehr wert. Ja, wenn wenn ich weiß, mich können 4.000 Leute oder sowas, oder nur 200 oder was auch immer, dann ist mir das vielleicht viel mehr wert, als dass da jetzt 5 Euro im Monat dabei rumkommt.
1: Ja, ich finde auch, hier ist die ja. Diskussion eher, ob man überhaupt damit Geld verdienen soll oder darf, als, als dass man, das wird ja in Amerika nachdem, gar nicht in, in Frage gestellt. Ja. Ja, 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 aber ja. hier wird das diskutiert. ne In Amerika wird ja, die Frage ja. nicht gestellt. Also das ist halt einfach, man macht das so. Ja, und, ja man verdient äh, mit allem Geld, wenn es geht, ja. Ja, genau, genau, genau. Ja. Und, und ich glaube ich weiß nicht das ist jetzt mein subjektives Empfinden aber ich, sie sehen sich auch auch mit der mit der Historie in Amerika mit den ganzen CB Funk und den Radiostationen mit, ist ja auch so ein Riesenland und sie sehen sich glaube ich auch eher als Radiostationen private als 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 Podcaster ich weiß nicht das ist so mein mein Empfinden jetzt auch ob da
0: das kommt aus der Historie heraus. Ja. Die haben ja keine BBC, die haben ja keinen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wie wir ja, genau. in der EU, in Deutschland meistens, sondern die haben immer schon private Radiostationen gehabt. Und dieses, diese ganzen Abkürzungen, die du heute hörst, CBS, auf diesen ganzen Serien, die du schaust, das kommt alles aus diesem Kontext. Ja, mit Schallplatten verkaufen und sonst irgendwie. Ich, ich habe noch ein paar Links. da gibt es so ein wunderbares Hörbuch, das es als Podcast gibt, in dem diese ganze Musiksache da aufgebaut ist. Okay. Wenn man den einmal durchhört, dann versteht man auch wieder viel mehr, warum die so ticken, wie sie ticken. Ja.
1: Das also das Monetäre ist, glaube ich, bei uns anders. Was, was, glaube ich, in Deutschland auch total schwierig aufgefasst wird, ist diese Interpretation von Meinungsfreiheit in den USA. Gerade jetzt gibt ja es ja keine was
0: Meinungsfreiheit, es ist ja Freedom of Speech.
1: Ja, 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 das genau. Ist ja, das ist, jeder darf reden, ja, was auch was genau, sagen. Genau, genau. Egal, ob es falsch ist das, oder nicht. Und genau. Das werden, da werden viele Dinge hier strafbar, die es dort nicht sind. Und das ist ja. einfach eine ganz andere Blickwinkel auf die Sache. Ne? Aber grundsätzlich, ich weiß nicht, wir springen jetzt so ein bisschen hin und her, aber grundsätzlich finde ich halt eine unabhängige Plattform, um Podcasts anzumelden, eigentlich nicht verkehrt, so einen Index zu bauen. Wie eine schöne Idee. Ja, auf jeden Fall,
0: ja. Und das ist ja für die auch. Ja, an sich wäre es halt auch sinnvoll, wenn Christian könnte sich hier auch diese neuen Feeds dann da rausziehen. Möchte er halt nicht, weil er sich da so ein bisschen mehr, also Christian, der, der Mensch hinterführt, der das ursprünglich mal gebaut hat, weiterentwickelt und betreibt. Ich glaube, inzwischen hat er so ein, zwei Leute auch noch Zugang zum Bion von den neuen Feeds gegeben. Aber dem, dem ist es halt viel wichtiger, dass da irgendwie diese ganzen Marketing- und Selbstberatungsfeeds nicht bei dem Verzeichnis landen. Und das ist halt denen egal. Ne? Bei ihnen, beim podcast da darf halt alles rein, was aktiv ist. Sie haben so diesen wöchentlichen Podcast, Ding 2.0 Podcast, in dem sie Adam Curry und, und Dave Jones meistens immer mit einem Gast oder zwei sich halt über den, was sich seit dem letzten Mal so getan hat, unterhalten. Und da hat er halt auch schon mal erzählt, wie, wie er da aufräumen muss. Ja, er hat irgendwie viel, viel andere Podcasts, viel, viel mehr Podcasts. Es gibt hier diese schönen Statistiken. Irgendwie vier Millionen Feeds hat er bei sich drin. Da haben sie bei sich drin, die ist höher als alle anderen, ja, weil sie halt auch aktiv crawlen bei Spotify sonst irgendwas, auch wenn die, bei Anker meine ich jetzt, auch wenn die Leute, die da bei Anker mal ein bisschen rumprobieren und eine Folge mit fünf Minuten aufnehmen, halt nicht sagen, publiziere das mal den Feed irgendwo hin zu, zu iTunes oder sowas, sondern einfach nur mal damit rumspielen wollen. Ja? Aber wenn dann halt nach, nach vier Monaten nichts mehr kommt, dann fliegt halt bei ihm wieder raus. Ja? So ein Verzeichnis auch der wirklich aktuell zu halten und nicht einfach jeden Feed zu nehmen, den, der dir unterkommt und dann die Duplikate zu finden oder so, weil das ist halt auch schon Arbeit. Das darf man nicht unterschätzen.
1: Ja, der Lutz hatte gerade was gesagt, irgendwie, was ich sehr interessant fand. Ich finde irgendwie so, ich weiß nicht, ob, ob alle Flatter kennen, also als, als Plattform, aber das war halt eine Möglichkeit zu bezahlen, ohne dass man sich wirklich weiter drum kümmern musste. Man konnte dann einrichten, wie viel man welchen Podcast zukommen lässt und das wurde dann zentral verwaltet von denen und dann kamen musste man dann halt Geld aufladen. Du
0: konntest einen Betrag festlegen pro Monat und der wurde dann eben auf Basis deiner Nutzung und damals gab es dann eine autoflatter und was weiß ich, bis dann die Apps die da rausgeflogen sind, die Autoflatter hatten und deswegen musste man immer manuell drücken. Aber du hattest eben eigentlich so ein Modell, was du haben möchtest, du hast monatlichen Beitrag und der wird dann auf Basis von dem, was du hörst, was du gut findest, sozusagen verteilt, ja.
1: Und die, die Modelle, die es jetzt gibt mit Patreon, nehmen halt relativ viel Geld für sich selber dann weg. Ne? Also das war aber ja, mit da sie bisschen, auch Ja, also, ja, 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 wie Auftrag wollen leben, ne?
0: Und so weiter, ja. ja. Da gab es ja von ja. Typen so nette Aussagen wie der Dauerauftrag, da, da zahlst du halt eigentlich nichts dazwischen, ja, bis die Banken wieder angefangen haben, jetzt Spiränzchen ja. zu trainieren, ja.
1: Dann kriegst du dann für jede Überweisung wieder Geld abgezogen, die kleiner als so und so die ist irgendwie sowas. Fällt dir, die, die, die lassen sich gern was ein. Aber irgendwie gibt es da eine wirklich große Lücke. Ne? Und die Frage ist: Hat, hat so eine Krypto-Geschichte überhaupt eine Chance, in diese Lücke reinzukommen? Ist das realistisch? Ich, ich, ich weiß nicht, vielleicht, weil ich, weil, weil ich ihn gerade sehe, der Sebastian hat ja auch wahrscheinlich das Problem, die Leute, die das alles so nutzen, das sollen sie ja auch wahrscheinlich, aber wäre ja schon schön, wenn sie, wenn sie wollten, was zahlen könnten. Aber wenn du das organisieren willst, das du ja wahrscheinlich wahnsinnig. Ja? Also. Wer ist sowas eine Möglichkeit, so Sachen zu realisieren? Ich kann das überhaupt nicht einschätzen, weil ich das nicht kenne. Ne? Ich bin jetzt absolut ins Blaue. Ne?
0: So, so Blockchains über verteilte Systeme sind halt dann eine gute Anwendung, oder ein guter Use Case, wenn es niemand gibt, dem du vertrauen kannst. Die sind halt dafür gebaut, dass es keine zentrale Stelle gibt, der du vertrauen musst. Ja, aber wenn du eh Euros benutzt, dann vertraust du ja schon deiner lokalen Nationalbank nee. oder der oder sonst irgendwas, äh, wie auch immer sie heißt. Damit brauche ich eigentlich dafür kein, kein verteiltes
1: dann, System. Ja, verstehe. Der Punkt ist, dass ich weg bin von sämtlichen Währungen und das willst du eigentlich nur, wenn du den Währungen nicht vertraust. Ja, und dann, Genau. Das war halt das Schöne in diesem
0: YouTube-Video, da, was jetzt gerade rumging, The Line Goes Up, dann hieß das, glaube ich. Früher sagt man halt, ja, du kannst Bitcoin dafür verwenden, weil die Transaktion dauert nur ein paar Millisekunden und in der Zeit wird es dann ja nicht, der, der Wert nimmt nicht so weit ab, dass es das, das was du reingeworfen hast, als die Transaktion losging, da hinten noch in einem entsprechenden Ding ankommt. Aber inzwischenzeit ist es wohl so, dass es selbst da so schwankt, dass auch das sehr schwierig möglich ist. Sie haben teilweise halt dann wieder auf Basis von Bitcoin oder Blockchain auch mal du nimmst dieses Lightning-Protokoll draufgesetzt, das wohl irgendeine Methode ist, wie du halt auch Kleinstbeträge verteilen kannst, ohne dass du jetzt mit diesem Problem, die du oben drauf hast, wieder hantieren musst. Aber da, da ist halt, mich interessiert es nicht tief genug, dass ich mich da jetzt schon mit Lightning so tief auseinandergesetzt habe.
1: Und ist jetzt von der Podlove-Gruppe sind ja jetzt nicht so viele dabei. Wie wird denn das in der, dieser Szene irgendwie bewertet? Ich kann jetzt nur... Also in der ja.
0: Entwicklergruppe. wir halten uns halt aus dem Value for value ding raus. Ja. Also, aber den, die anderen Teile finden wir gut und, und unterstützen wir dementsprechend auch. Ja. Also ich, ich, ich bin jetzt kein Call-Contributor oder sowas. bin halt in diesen Calls, die, die es da alle paar Wochen mal gibt, zu denen jeder vorbeikommen kann, und kennt halt die Leute recht gut.
1: Ja, okay. Also prinzipiell finde ich es ja eigentlich gut, wenn man halt nicht so seine eigene Suppe kocht und das sich irgendwie weltweit etabliert, aber man kann ja auch nicht jede Kröte schlucken, ne? Ich hätte da jetzt schon also, da Schwierigkeiten mit dem Adam Curry da.
0: Ja, also das ist halt. Ich denke, man muss das halt nochmal aufarbeiten, aber es macht halt auch keinen Sinn, dass also es ist mit der Podcast-Index.org Community wird das auch diskutiert, ob man das nicht splitten sollte, damit nicht Leute von dem Value-for-Value-Teil da abgestreckt sind und sich nicht um die anderen Dinge kümmern. Diesen sind Podcast-Namespace überall, wo man den benutzen und einbauen kann, auf jeden Fall, ob man das zertrennen müsste, Aber die haben halt gesagt, nee, das macht keinen Sinn. Finde ich auch, dass es keinen Sinn macht. Auch wenn ich mit der Person politisch nicht, nicht übereinstimme, kann ich ja trotzdem an den also ich bin vielleicht auch nicht mit Tim einer Meinung oder sowas. Trotzdem mache ich irgendwie bei potlauf mit, Ja, weil das ist Potlauf ist ja nicht nur Tim und genauso ist es da halt auch. Also es sind eigentlich viel mehr die Leute, die an dem Projekt mitmachen, als die die halt das mal gegründet haben.
3: Ich
1: weiß, ich habe, ich habe so eine, so eine, so eine würde ich gerne mal die Meinung von von anderen auch hören. Ich habe so eine für mich so eine Theorie, dass du praktisch in dem Fahrwasser von diesen großen Strömungen eigentlich mit anderen Sachen ganz gut zurechtkommst, weil die ermöglichen dir viele Dinge zu tun, die du später nicht mehr erklären musst, vor zwei, drei, ich weiß nicht wie lange das her ist, heute wissen alle was ein Podcast ist und das ist ja eigentlich nur diesen ganzen großen Häusern zu verdanken, die das gesehen haben, um damit was zu verdienen ja, also ob das jetzt Spotify ist oder wie auch immer, die verdienen zwar nicht an den Podcast, aber und dadurch ist es halt etabliert und das hilft vielleicht allen anderen ich weiß nicht, wie, 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 wie die anderen
4: das sehen Also mein Eindruck im Augenblick ist auch wenn ich im Medienbereich arbeite, also meine mein Geld verdiene. Podcasting ist halt etwas, was ich also aus meiner Freizeit heraus mache. Und diese Beobachtung halt, dass die großen Player quasi, also jetzt hier in Deutschland stellt man ja fest, dass dann die Öffentlich-Rechtlichen und auch die Presseunternehmen alle jetzt irgendwie Geld mhm. einwerfen, ja, irgendwie in Produktionsfirmen, damit das unter deren Label so rauskommt. Diese Dynamik, also worunter wir unabhängigen Kleinen ja immer schon gelitten hatten, haben wir so, dass man droht immer übersehen zu werden. Die verschärft sich meines Erachtens dadurch. Also wenn ich jetzt einfach jetzt nur die bestehenden Plattformen aufmache, dann wird halt wahnsinnig viel von Öffentlich-Rechtlichen, aber auch von den Verlagen her reingekippt. Und das heißt, die Möglichkeit des Sichtbarseins hat es nochmal schwieriger gemacht. Ich meine, die Dynamik selbst ist ja eine fast schon klassische Dynamik der digitalisierten Welt. Ja, irgendwie so, dass einfach alles darum schwimmt und dass es immer schwieriger wird, auch sichtbar zu werden und vielleicht Netzwerkeffekte irgendwie durch exponentielle Funktion der Sichtbarkeit, sage ich jetzt mal, als Hub, dann da funktionieren für einige wenige. Aber es hat sich für mich jetzt erstmal nochmal, dadurch, dass es so eine Aufmerksamkeit bekommen hat und so eine Art Professionalisierungsschub in dieser zweiten oder vielleicht sogar dritten Welle schon, nochmal erschwert, um überhaupt zu sagen: Hallo, hier bin ich, ohne zu sagen halt irgendwie: Hallo, hier bin ich und wenn ihr das mögt, was ich mache, dann werft mir gerne ein paar Tentemen in den Hut. Ja, so. Das ist ja dann halt die. Monetarisierungsfrage. Aber die andere Frage, wo ich halt auch den Podcast-Index da halt drin sehe oder auch führt, war halt immer, also wie werden sich Datenbanken mit solchen Content-Klug voneinander unterscheiden, aber auch gleichzeitig, welche Algorithmen liegen dahinter, um tatsächlich so etwas wie diesen unabhängigen Podcast-Produzentenraum, den wir jetzt hier vielleicht vertreten in diesen Gesprächen oder auch Adam Curry in den Vereinigten Staaten, dass solche Sachen nicht noch mehr an Sichtbarkeit verlieren. Also ich bin da gerade ein bisschen Tendenz sinkend. Also der Markt wird einfach viel größer und somit halt auch der See, in dem wir alle schwimmen. Also rein subjektiv für mich mit meinem kleinen Nischenprodukt.
1: So, um da um da bei meiner Metapher zu, zu bleiben, du denkst eher, dass das Fahrwasser von den Dickschiffen dein kleines Kanu um, eher umwirft, als dass es dass du schneller batteln kannst.
4: Damit Dann ja. Schlimmstenfalls, ansonsten peile ich natürlich ja. erstmal einen Rand. Oder ich peile da, wo ja, 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 meine dicken ja, Dinger ja. hinkommen. Also es gibt ja verschiedene mhm. Möglichkeiten, den Kopf über, also sich neu zu konstituieren und so. Aber mhm. Es fühlt sich eher an wie eine, wie eine Zwangslage als wie eine selbstbestimmte Entscheidung. Jetzt habe ich Pläne, jetzt gehe ich da und dahin. hin. Ich, ich habe nicht das Gefühl, dass ich da einfach mitmachen kann oder mich irgendwo andocken möchte, überhaupt. Ja, ja, also, ich
1: habe auch nur eine Anekdote. Ich habe nicht so viele Berührungspunkte mit den Öffentlich-Rechtlichen, aber ich hatte mal an so einer Umfrage mitgemacht, wie sie hören Sportpostcards von, von Öffentlich-Rechtlichen. Ne? Das ist für die weiterhin Radio. Die, die verstehen die, die Möglichkeiten nicht, die das bietet und wollen sie auch gar nicht wahrnehmen. Also da ging es halt darum, dass die, die haben halt unheimlich viele Zitate verwendet und Interviews gemacht mit Leuten, haben aber keine Links dazu. Das ist ja was, was du beim Radio überhaupt nicht brauchst, aber beim Podcast, das ist ja eine fantastische Möglichkeit, das Ganze zu dokumentieren. Haben sie nicht verstanden, wollen sie nicht machen. Ne? Du hast dann praktisch auch Player im Markt, die Idee... Also die ursprünglichen Ideen. Ja, das ist schon nochmal kompliziert.
0: Ja, Wenn du jetzt mit öffentlich-rechtlichen Autoren zu tun hast, dann sind das halt meistens Geisteswissenschaftler. Sag ich jetzt mal als Technik. Ja, für mich sind alles die, die nichts Technik studiert haben, irgendwie Sozialwissenschaftler. Hm. Ja. <lacht> Leute wie ich.
1: Ich weiß, ich weiß das ist böse und das willst du nicht. Aber ja, für die sind wir auch alle Nerds, von daher gesehen. Also, es
0: gibt da auch, also, wenn ich mir jetzt, ich kenne das nur im in München, also vom, beim BR halt relativ gut. Wenn mhm. du dich da mit den Leuten, die da dein Podcast beauftragt sind, darunter hältst, die haben das verstanden. Und die sind da auch dahinter, ja. Sie sind, sie mhm. müssen es nur ihrem ganzen Haus erstmal beibringen, wie dieses Internet mit Audio und so weiter überhaupt funktioniert. Das ändert sich langsam, aber natürlich, das ist halt ein großer Tanker, ja.
4: Ja. Es ja, dauert ja. halt.
0: Zeit lang. Ja. Und wenn ich mir dann anschaue, Vergleichszahlen zwischen Audiothek und Mediathek bei der ARD, es ist echt absurd, wie, wie wenig überhaupt die Audiothek da kennen. Klar, du hast da noch dieses verteilte Zeug. Viele hören halt einfach ihren öffentlichen den Podcast mit der normalen Podcast-App, brauchen deswegen keine App, deswegen installieren sich die Audiothek oder sowas auch nicht. Aber ich denke tatsächlich, als Lösung, für die Sicherheit, wir müssen uns einfach mehr sowas wie Wispod und, und unsere eigenen Einstiegsseiten Machen, wo dann halt die besten freien fiktionalen Podcasts drauf sind oder sowas und, und dann halt regelmäßig was Neues von da drauf ist. Ja, dass man die finde Leute halt mal ein bisschen einfängt, zusammenholt und so. Das
1: finde ich einen ziemlich interessanten Aspekt, Andreas. jetzt, Ich hätte das jetzt unter Marketing verbucht. Ne? Das ist, also ich, ich finde, wir haben so ein, in Deutschland so ein. So ein, so ein wir vermarkten uns einfach nicht. Das, was die Amis vielleicht zu viel machen, machen wir zu wenig. Ja, ja, also es ist halt relativ schwierig, die Sichtbarkeit zu erhöhen. Und man, das ist jedes Mal schockend, so wenn Leute meinen ja. Podcast hören, ja. <lacht> das ist, ja, aber wie willst ja. du das ändern? Ne? Wie, willst du, wie willst du da, also da brauchst du ja eine Marketingagentur oder was, also ich weiß es nicht. Nee, du müsstest Fall auch
0: die Zeit nehmen für die Werbung. Also jetzt auch privat. Ja, ja, ja eben. es mhm. macht da keinen Spaß. Ja? Ich, ich mache halt Audio, damit ich Audio mache und nicht damit, damit das Leute hören. Aber wenn ich jetzt das Ding schaue, bin ich trotzdem irgendwie
4: traurig, wenn es nicht mehr Leute hören, ja. Ja, klar. Also man baut ja tatsächlich halt Sachen, also Medien sind ja, also ich bin nun mal soziologisch, aber aus diesem medienwissenschaftlichen, ja. kommunikationswissenschaftlichen Feld kommt. Leute bauen halt Sachen, um auch Dritten ihre Produkte dann zu präsentieren. Selbst wenn sie es nicht verkaufen wollen. Feedback ist ja auch eine Art von Entlohnung, die man erhofft, dann, wenn man sowas macht, eine Art und Weise. Ja, ja ich arbeite für die Öffentlich-Rechtlichen. Auch, jetzt nicht für den Bayerischen, und für so. Und ich muss aber auch deinen Eindruck teilen. Also ich bin jetzt nicht im Radiosegment, und für so, aber ich sehe auch da, Art von Generationsfrage, also jüngere ähm, Autoren, auch jüngere Leute, die in der Redaktion arbeiten, wissen sehr wohl den Unterschied zwischen Podcast und klassischem Radio und du siehst ja auch halt immer dann, dass äh, sehr viele Leute in ihrer Freizeit halt nicht für den Sender irgendwas machen, sondern in ihrer Freizeit Podcast-Projekte aufziehen, weil sie dort ja sich in einer Art und Weise artikulieren können, die ihnen das formatierte Radio nicht bietet. In der Form. Gleichzeitig okay. aber stimme ich dir auch zu, also ich bin in Berlin und hier geht es in diesem Fall um den RBB. Derjenige, der für die Podcasts beauftragt ist beim RBB, der weiß garantiert, was er tut. Ich kenne ihn jetzt nicht persönlich, aber der hatte jetzt, glaube ich, in der letzten Folge von diesem über Podcast der Sendung vom Deutschlandfunk ist das, ne? Deutschland ja. Radio, Deutschland Funk, genau. ne? Also, die holen sich auch immer dann halt, die versuchen ja diese Schnittstelle zwischen, wir kommen zwar vom klassischen Radio, aber wir sehen, dass sich hier gerade so in Rezeption komplett wandelt. Wir haben halt diesen wahnsinnigen Fundus und 50 Prozent halt dieser Angebote, die man dann in diesen Podcast-Datenbanken findet vom Öffentlich-Rechtlichen, sind einfach nur konvertierte Radioproduktionen, die reingekippt werden. Mehr als 50 Prozent, würde ich sogar sagen. Aber immer mehr entwickeln sich dann halt irgendwie so Derivate quasi, also, bei mir im Haus wird anders produziert. Also ein Thema wird für unterschiedliche senken, ob nun Bild oder Ton optimiert überarbeitet, auf der gleichen Materialbasis. Das heißt also, eine Radiosendung zum Thema kann produziert werden. Gleichzeitig aber machen einige tatsächlich dieses Experiment und überlegen, wie das jetzt als Podcast funktionieren könnte. Und damit bist du dann halt inhaltlich wieder schon wesentlich näher an dem, was wir an Podcasts so schätzen oder vielleicht sogar lieben. Ne, so. Das
0: Absurde, wenn ich mich den Leuten, die die Inhalte produzieren und ja, dann sagen die halt, ja, ich muss formal Radio machen, auch wenn es eigentlich zuerst als Podcast rauskommt, weil wenn es wenn ich einen Podcast in fünfteiligen machen würde, dann wäre es ein Digitalprodukt und das müsste erst durch Dreaming genehmigt werden. Deswegen die eigentlich nur Features die dann zufälligerweise sehr, sehr gut im Internet laufen und, und da entsprechend gefeatured sind oder sowas. Ja. Oder
4: aber sie werden halt über also extrem als Projekt betreut, wie zum Beispiel jetzt die Geschichte dann halt hier um Colbono, ne Also da, wo er halt wirklich eine Produktionsfirma dann halt angedockt ist, wo bestimmt auch Leute arbeiten, die auch für den Öffentlich-Rechtlichen sonst vielleicht arbeiten in der einen oder anderen Sache als Autor oder so. Aber das sind ja dann halt Sachen, die werden dann halt wirklich durch die Gremien geschubst und dann halt wird der Auftrag gegeben und dann wird das durchproduziert. Das ist natürlich nichts, was man als alltägliche Podcast-Produktion bezeichnen könnte. Und dann ist es auch halt quasi so geschliffen, dass es oben aufpoppt und irgendwelche Preise einkassiert.
1: Ja, das finde ich auch einen sehr wichtigen Aspekt, was der Podcast-Szene eigentlich fehlt, ist die ganze Expertise, die der Rundfunk hat. Wenn ich mir gucke, wie toll diese Beiträge aufgebaut sind, wie das geskriptet ist, wie das Video, wie diese, diese Podcasts von Aufgebaut sind, das ist irre. ja. Und, und diese Brücke baust du nicht. Aber auf der einen Seite, ist jetzt das Argument, will, will das ein bisschen absprechen, irgendwie, was ich vorhin gesagt ja. habe. Ich meine, die Wertigkeit von Shownotes oder so wird anders bewertet. Ja? Also wird nein, 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 die können wir nicht
0: einfach nicht eingeben. Beim LBB ja. gibt es keine hm? Möglichkeit, wie du als Autor Shownotes an eine Episode ranhängen kannst.
4: Das ist komplett das richtig. Nicht ja, die Zeit Infrastrukturen sind ja. extrem eng. Also Geschmeidigkeit ja, ist, ist halt das nicht, es hat ein großer Tanker. ne? Und wir so. Das merkst ja, du in diesen komplexen um, Hierarchien an jeder Ecke. Ihr seht jetzt hier diese
0: technische Hierarchie, die es braucht, um beim BR einen Podcast in die Audiothek zu bringen. Und es gibt jetzt seit ein, zwei Jahren gibt es die Möglichkeit, Show Notes zu machen. Das ist aber halt noch nicht hier oben in der Audiothek angekommen. Das heißt, ich kann zwar jetzt nur es beim BR eingeben, von dem Workflow ab, darauf ist es wieder, als Autor bist du hier unten und der hier oben muss es eingeben, weswegen halt dann Word-Dokumente per E-Mail geschickt werden, damit ein Podcast Show Notes hat. Aber selbst dann ist es jetzt noch nicht hier bei der audiotech app angekommen.
1: Und Wahrscheinlich das ist muss es halt, kuratiert werden und so und und, ne?
0: Nee, nee. Es ist die technische Schnittstelle ist hm? jetzt gerade neu gebaut worden. Das hat drei, vier, fünf Jahre gedauert. Zwei Jahre länger als geplant. Und jetzt ist man überhaupt mal in der Lage, dann wieder Anforderungen anzunehmen, wie, hey, holt mir doch mal Shownotes auch in die Datenbank, an der die Audiothek dann hängt.
1: Aber ist das jetzt die Gegenantwort zu dem Modell von Adam Curry? Nein, das, das ist die äh,
0: Antwort auf, äh, warum sind keine Links an Audiobeiträgen, weil die auch okay. keine Möglichkeit haben, ja. die einzutragen. Und das ist eine Mischung. Also so ein bisschen ja. und da wir jetzt auch schon an der Zeitgrenze sind, mache ich jetzt nochmal weiter ja. von meinem Blog, da soll nämlich genau um die Kuration dann gehen. Also wie schafft man mehr Schaufenster für unsere freien Inhalte am besten, ohne dass man alles komplett neu baut, was so Medienhäuser jetzt gebaut haben.
1: Ja, klingt, ja, stimmt, wir sind ja. ja jetzt eigentlich schon durch. Wir
0: können ja weiter noch in diesem Sendegate Thread nochmal diskutieren, oder? Ich bin auch schon überlegen, ob ich nicht Alex mal anspreche, aber nicht zu unserem Podcast Mieter bei München virtuell kommen möchte. Und dass man da einfach nochmal zwei Stunden nur zu dem Thema diskutieren. Am besten wäre es halt noch jemand von dieser Bitcoin-Ecke zusammen, der da mal technisch was erklären kann.
1: Wenn du dich nicht damit beschäftigst, ist das ja wirklich eine... eine, eine also es ist schon wirklich sehr, sehr vielschichtig. Ne? Also deswegen war, fand ich das jetzt nicht, fand ich jetzt das super, dass ich überhaupt mal mitbekommen habe, um was da genau geht, dass ich das überhaupt verstehe. Da kann ich ja, nur, ja, also ich
0: bin schon auch am um überlegen, ob man nicht mal ein, alle zwei Monate oder so ein Podcast-Folge macht, wo man zusammenfasst, was sich da alles geändert hat, weil ich selber komme nicht mehr hinten nach, diesen Podcast zu hören. Er ist auch sehr schwierig zu hören, finde ich teilweise, weil er keine vernünftigen Kapitel hat, sodass du halt dieses Blabla über Bitcoin und sonst irgendwas nicht so einfach überspringen
4: kannst. Meinst du jetzt den Podcast, weiter, also, den 2.0 Podcast, der so schnell genau, zu hören ein, ein, okay. Genau. Ja.
1: Du weißt immer nicht, worum ich, es geht und wann sie das Thema wechseln und das ist schwierig, ja.
0: Es, hm. es ist einfach... Was wenn die halt einfach mal Shownotes machen würden, echte Shownotes und echte Kapitel, so wie es wir halt im deutschsprachigen Raum gewohnt sind, dank Tim, das
1: ihnen so gut tun? Gut, also ich will jetzt hier auch nicht ewig überziehen, ich fand das jetzt aber wirklich spannend. aber wo ist das Akademische. Ja genau, das war jetzt echt echt super von Manuel. Okay, von meiner Seite aus, nicht noch Fragen sind, müssen wir mit erstmal. Klarkommen, was da. Ich muss einige Podcasts nachhören, sagen wir es mal so.
4: Das muss ich jetzt auch, glaube ich, ja.
1: Ja, ja ansonsten,
4: noch
0: Sendegate findet man sich ja.
4: Okay. Okay. Gut. Dann ganz ist
0: alles. alles klar. Tschüss. Ciao.